0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Ricarda Kolditz und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe unserer Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen! Wir befinden uns zurzeit im zweiten Kapitel des alttestamentlichen Jona-Buches. Jona wurde von einem großen Fisch verschluckt, ohne dabei getötet zu werden. Ja, es wird sogar berichtet, dass er im Innern des Fisches betete. Er dankt Gott für seine Rettung, denn er weiß genau, dass Gott dafür verantwortlich war, dass der Fisch ihn verschluckt hat. Schließlich spuckt der Fisch ihn am Ufer aus, und Jona steht wieder auf trockenem Land. Nun spricht Gott zum zweiten Mal zu Jona und beauftragt ihn erneut, den Menschen von Ninive eine Bußpredigt zu halten. Gott schenkt Jona eine zweite Chance. Er ist immer noch sein Prophet, für den Gott einen Auftrag hat. Wir beginnen in dieser Sendung mit dem Abschluss von Jonas' Dankgebet. In Kapitel 2, Vers 10 spricht Jona zu Gott, »Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen. Meine Gelübde will ich erfüllen, dem Herrn, der mir geholfen hat.« Jona hat Gott versprochen, seinen Willen zu erfüllen und ihm Dankopfer darzubringen. Das ist wohl gemeint mit der Formulierung »Meine Gelübde will ich erfüllen, dem Herrn.« Mit anderen Worten, Jona will den Auftrag Gottes nun ernst nehmen. Er will nach Ninive gehen und die Menschen dort zur Buße aufrufen. In der Elberfelder Bibel lautet der letzte Teil von Vers zehn: »Bei dem Herrn ist Rettung«. Und die Bibelübersetzung »Hoffnung für alle« drückt es so aus »Ja, der Herr allein kann retten.« Diese Aussage wird uns gleich noch ausführlich beschäftigen. Zunächst einmal halten wir jedoch fest, Jona hat durch Gottes Gnade seine Einstellung geändert. Erst wollte er fliehen, doch nun stimmt er Gottes Auftrag zu. Seine Gelübde, also was er Gott versprochen hat, will erhalten. Liebe Hörer, auch uns muss Gott manchmal verdeutlichen, dass wir in die falsche Richtung gehen. Ich wurde nie von einem Fisch verschluckt, aber ich habe zum Beispiel schwere Krankheiten erlebt. Ich werfe das Gott nicht vor. Er legte mir einfach eine Last auf, um mich dadurch zu erziehen. Als ich älter wurde, dachte ich, ich hätte schon alle Lektionen gelernt. Doch ich musste feststellen, dass ich noch nicht alles gelernt hatte. Im Rückblick bin ich, wie Jona, dankbar für alle Last und alles Leid, aus denen mich Gott befreit hat. In den schwierigen Zeiten versprach ich Gott, dass ich ihm den Rest meines Lebens widme und sein Wort predige, denn das ist meine Berufung. Und so kann ich mit Jona sagen, »Ja, der Herr allein kann retten.« Jona spricht von seiner Rettung, die allein vom Herrn kommt. Auch wenn er seine Gelübde erfüllen und Gott Dank opfern will, so kann er seine Rettung doch nicht selbst erarbeiten. Die Rettung und Erlösung sind Gottes Werk für uns. Sie sind niemals unser Werk für Gott. Gott kann uns nicht aufgrund unserer Werke erretten, denn sie sind nie perfekt. Wenn unsere Errettung von unseren Werken abhängen würde, würden wir niemals erlöst werden können. Denn solange wir auf Erden sind, sind wir sündige Menschen. Allein aus Gnade errettet uns der Herr. Diese Errettung lässt sich mit drei Zeitformen darstellen. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ich wurde gerettet, ich bin gerettet und ich werde gerettet werden. Vom Anfang bis zum Ende ist die Errettung also Gottes Werk. Schauen wir uns hierzu noch einige Bibelstellen an. Erstens, ich wurde gerettet. Es ist bereits in der Vergangenheit geschehen. Unser Herr Jesus Christus sagte, nachzulesen im Johannesevangelium, »Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben.« Sobald man Jesus Christus vertraut, hat man das ewige Leben, weil er in der Vergangenheit für uns am Kreuz gestorben ist. Dass ich mein Vertrauen überhaupt in Christus setzen konnte, war allein sein Werk. Ich vertraute dem, was er getan hat. Ebenfalls im Johannesevangelium lesen wir, »Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben.« Liebe Hörer, ich erhielt das ewige Leben, als ich Christus vertraute. Ich tat nichts dafür und ich arbeitete nicht dafür. Er gab mir das ewige Leben als Geschenk. Paulus schreibt im Römerbrief, denn der Sünde sollt, ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserm Herrn. Das heißt, ich bin gerettet. Und wie wurde ich gerettet? indem ich Christus und seinem Wirken vertraue. Im Titusbrief lesen wir, er machte uns selig, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit, durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist. Soviel zu Punkt 1, ich wurde gerettet, was in der Vergangenheit geschah. Und nun, zweitens, ich bin gerettet. Man könnte auch sagen, ich bin in einem Zustand des Gerettetseins, und zwar jeden Tag aufs Neue. Das schließt allerdings mit ein, Gott ist noch nicht fertig mit uns. Er möchte weiterhin in unserem Leben wirken. Uns wird gesagt, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Man kann nichts schaffen, was Gott nicht zuvor hingelegt und geschenkt hat. Paulus konnte sagen, denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Der Apostel fügte noch hinzu, denn wir sind sein Werk. Sein Werk? Ja, der vollständige Vers in Epheser 2 lautet, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Durch die Kraft des Heiligen Geistes soll ein Kind Gottes nun Frucht bringen. In den ersten fünf Versen von Johannes 15 sagte Jesus, dass wir mehr Frucht bringen sollen. Paulus wiederum schreibt im Galaterbrief, »Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld« Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies ist das Gesetz nicht. All diese wunderbaren Gnadengeschenke sind Gottes Werk, und er möchte sie in ihnen heute zur Entfaltung bringen. Wir sollen in der Gnade und im Wissen Christi wachsen. Ich bin gerettet, ich bin in einem Zustand des Gerettetseins. Also sollte ich doch heute ein besserer Christ sein, als ich es letztes Jahr gewesen bin. Zugegeben, dieser Gedanke entmutigt mich ein bisschen, denn manchmal komme ich mir vor, als würde ich zwei Schritte nach vorn gehen und dann drei Schritte zurück. Ich fühle mich so, als wäre ich noch nicht weit gekommen. Aber trotzdem hat es Wachstum in meinem Leben gegeben. Doch das stellt mich noch nicht zufrieden, denn Gott ist ja noch nicht fertig mit mir. Und damit kommen wir zu Punkt 3, zur Zukunftsform. Ich werde gerettet werden. Es gibt einen zukünftigen Tag, an dem Gott mich retten und erlösen wird. Paulus sagte zu Timotheus, »Denn alle Schrift, von Gott eingegeben, ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit«, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Zuvor hatte Paulus zu Timotheus vom Wort Gottes gesprochen und gesagt, Zitat, dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Mit dem Wort Seligkeit ist hier die Errettung gemeint. Doch Moment mal, Timotheus war doch bereits errettet. Also, was meinte Paulus damit? Er meinte, dass die Heilige Schrift Timotheus befähigen würde, im Glauben zu wachsen und für Gott zu leben. Aber selbst wenn wir ans Ende unseres Lebens kommen, sind wir noch nicht vollkommen. Der große Evangelist Wright Lyman Moody wollte sein Leben voll und ganz Gott widmen. Er hatte in seinem Leben wirklich viel erreicht, und doch stellte er kurz vor seinem Tod fest, dass es keinen Menschen auf der Welt gibt, der Gott voll und ganz ergeben ist. Wir sollten also nicht enttäuscht sein. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 2, heißt es hierzu, »Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden.« wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wenn wir Gott eines Tages sehen, werden wir wie er sein. Bis dahin können wir versuchen, Jesus ähnlicher zu werden, aber wir werden ihm hier auf Erden nicht gleich sein. Das erkennt im Prinzip auch Jona, der sich Gott nun wieder zugewandt hat. Jona sagt, wie wir vorhin schon gehört haben, meine Gelübde will ich erfüllen dem Herrn, der mir geholfen hat. Interessant, dass Jona dies bereits so sagen kann. Der Herr hat mir geholfen. Dennoch befindet er sich ja im Innern des Fisches. Aber Gottes Hilfe kommt. Ganz konkret. Wie, das erfahren wir nun in Vers 11. Und der Herr sprach zu dem Fisch, und der spie Jona aus ans Land. Kurz und knapp wird uns das Ergebnis berichtet. Wir wissen nicht einmal, wo Jona an Land kommt. Hier sehen wir einen großen Unterschied zu den ausschmückenden Details in Märchen oder Legenden. Das Entscheidende ist, dass die Predigt in Ninive noch aussteht und dass Jona in die Lage versetzt wird, Gottes Auftrag doch noch auszuführen. Und wie hat Gott zu dem Fisch gesprochen? Nun, Gott kann seiner Schöpfung seinen Willen problemlos mitteilen. Er muss sich dazu nicht einmal üblicher Worte bedienen. Mir scheint, nur uns Menschen fällt es seit dem Sündenfall oft schwer, Gott zu hören. Wir erreichen nun das dritte und zweifellos wichtigste Kapitel des Jonah-Buches. Hier fallen die Entscheidungen, die geschichtliche Folgen haben werden. Denn nun wird den Menschen von Nineveh die Möglichkeit gegeben, Buße zu tun. Die beiden ersten Kapitel waren allerdings wichtig für Jonas' Entwicklung. Ich persönlich möchte das dritte Kapitel im Buch des Propheten Jonah gern mit einem Vers aus dem Lukasevangelium wie folgt überschreiben. Denn wie Jona ein Zeichen war für die Leute von Nineveh, so wird es auch der Menschensohn sein für dieses Geschlecht. Erneut wird Jona von Gott angesprochen. In Kapitel 3, Vers 1 lesen wir, »Und es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona.« Dieser Vers ist eine Wiederholung des ersten Verses aus Kapitel 1. Nur ein einziges Wort ist im hebräischen Bibeltext hinzugefügt, das zum Ausdruck bringt, dass Gott nun zum zweiten Mal seinen Auftrag erteilt. Die Sünde Jonas, seine Flucht, ist vergeben. Gott hat ihm einen Neubeginn geschenkt. Doch was wäre gewesen, wenn Jona nun erneut vor Gott geflohen wäre? Hätte er noch eine Chance bekommen? Ich denke schon. Doch Jona hat bereits seine Lektion gelernt. Er ist nun bereit, nach Ninive zu gehen. Und was wäre gewesen, wenn der verlorene Sohn, von dem Jesus in einem Gleichnis erzählt, nach seiner Rückkehr zum Vater erneut nach Geld gefragt hätte, damit er wieder in die Ferne ziehen kann? Ich denke, er hätte noch eine Chance bekommen. Doch nachdem der Sohn wieder beim Vater war, wollte er gar nicht mehr weg. Er wollte nicht wieder bei den Schweinen leben. Liebe Hörer, als Christen mögen wir vielleicht wieder sündigen, aber wir wollen hoffentlich, wie der besagte Sohn, nicht dauerhaft in der Sünde leben. Gott spricht also erneut zu Jona. Er gibt ihm eine zweite Chance. Auch uns gibt Gott immer wieder eine zweite Chance und oft genug sogar eine dritte und vierte. Er ist geduldig und möchte nicht, dass irgendein Mensch verloren geht. Wenn sie sein Kind sind, dann wird er sie halten und nicht fallen lassen. Im Geschäftsleben erhalten wir nicht so schnell eine zweite Chance. Vor Jahren traf ich einmal den stellvertretenden Geschäftsführer einer großen Bank. Er ist inzwischen ein guter Freund von mir, und er ist Christ. Ich fragte ihn, was wäre, wenn ein Manager in einer Filiale Geld unterschlagen und sich in ein anderes Land absetzen würde? Wenn er dann nach einigen Jahren zurückkommen würde, um Vergebung bittet und nach einer zweiten Chance fragt, würdest du ihm dann einen Job anbieten?« er antwortete sofort, »Nein, da gibt es kein Pardon.« Ein solcher Betrüger würde in der Geschäftswelt keine zweite Chance bekommen. Ist es nicht wunderbar, dass Gott uns eine zweite Chance gibt? Und Jona war nicht der Einzige. Erinnern Sie sich an die Brüder Jakob und Esau im ersten Buch Mose? Jakob machte immer wieder Fehler. Er log und betrog. Aber Gott ließ ihn nicht los. Jakob war klug und auf seinen eigenen Vorteil bedacht. Als er bei seinem Onkel und Schwiegervater Laban wohnte, versuchte er, seine eigenen Viehherden zu vergrößern. Doch Jakob hatte durch sein Verhalten sowohl seinen Schwiegervater als auch seinen Bruder Esau gegen sich aufgebracht. Er wollte zwar Gott dienen, doch wie kläglich sah das aus? »An Gottes Stelle hätte ich mich seiner schnell entledigt.« aber Gott rang mit Jakob. Manchmal heißt es, Jakob rang mit Gott, aber so war es nicht. Gott rang mit ihm, weil Jakob in dieser Nacht etwas lernen musste. Jakob bat um einen Segen. Von dem Tag an war er ein anderer Mann. Er war verändert. Das wird deutlich, als Jakob seine Enkelsöhne, nämlich Josephs Söhne, in Ägypten trifft. Im ersten Buch Mose, Kapitel 48, sagt Jakob zu ihnen, »Der Engel, der mich erlöst hat von allem Übel, der segne die Knaben.« Was für eine Veränderung in ihm stattgefunden haben muss. Er war nun demütig und ruhte in Gott. Er war nun ein anderer Mensch. Dann gibt es noch die Geschichte von König David. David beging schlimme Sünden, und Gott bestrafte ihn dafür. Schließlich brach David das Herz, als sein Sohn Absalom ermordet wurde. Dabei hatte Absalom ihn betrogen und eine Rebellion gegen David angezettelt. Aber David weinte bitterlich. »Mein Sohn Absalom, mein Sohn, mein Sohn Absalom! Wollte Gott, ich wäre für dich gestorben!« David befürchtete, dass Absalom Gott nicht wirklich kannte, und so blieb er untröstlich. Gott bestrafte David für seine Sünden, aber er vergab ihm, als David sagte, »Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist.« Trotz allem, was vorgefallen war, sagte Gott, David sei ein Mann nach seinem Herzen gewesen, denn er hatte eine Beziehung zu Gott. Wenn Gott einen Menschen wie David erretten kann, dann kann er auch sie und mich erretten. Wir sollten dankbar sein, dass er solch ein Gott ist, der David eine zweite Chance gab. Denn er wird hoffentlich auch uns bei Bedarf eine zweite und dritte Chance geben. Simon Petrus ist ein weiteres Beispiel für einen Menschen, der stolperte, hinfiel und sich schmutzig machte. Er verleugnete Jesus, als dieser verhört wurde. Doch als sich dann ihre Blicke trafen, schaute Jesus ihn nicht wütend an, sondern voller Mitgefühl und Gnade. Petrus ging nach draußen und weinte bitterlich. Und als unser Herr von den Toten wieder auferstanden war, erschien er Simon Petrus persönlich, damit dieser seine Beziehung zu Jesus wiederherstellen konnte. Liebe Hörerin, lieber Hörer, wenn Sie ein Kind Gottes sind und doch wieder sündigen – können sie jederzeit zu Gott zurückkommen. Aber sie sollten es ernst meinen und ehrlich dabei sein. Sie können mit Gott reden und ihm alles anvertrauen, was sie sonst keine Menschen sagen können. Er wird sie empfangen, denn er ist ein Gott der zweiten Chance. Ich möchte noch ein Beispiel nennen von einem Mann, der versagte, Johannes Markus. Am Anfang war er kein besonders erfolgreicher Missionar. Er hatte Angst und ging zurück nach Hause. Barnabas wollte ihm vergeben und auf eine zweite Missionsreise mitnehmen, aber Paulus wollte das nicht. Später musste Paulus seine Meinung ändern, denn Gott wollte Johannes Markus sehr wohl dabei haben. Paulus schrieb deshalb später an Timotheus, »Markus nimm zu dir und bringe ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst.« Markus wurde in einem geistlichen Sinne wiederhergestellt. Sind Sie nicht auch froh darüber, dass Gott uns eine zweite Chance gibt? Jonas' Geschichte zeigt, wie Gott seine Kinder behandelt, wenn sie sündigen und sich dann ihm wieder zuwenden. Der verlorene Sohn kam wieder nach Hause. Als er ankam, wurde er nicht für seine Verschwendung ausgeschimpft, sondern es gab ein Festmahl. Er wurde umarmt. Und geküsst. Er wurde nicht des Hauses verwiesen, sondern der Vater nahm den Jungen zurück zu sich. Jona erkennt, dass der Herr allein erretten kann. Er dankt Gott dafür und möchte seine Gelübde erfüllen. Denn nun ist er bereit, Gottes Auftrag auszuführen. Gott spricht zu dem Fisch, dass er Jona an Land ausspucken soll. Sobald Jona wieder auf trockenem Boden steht, spricht Gott erneut zu Jona. Es ist fast der gleiche Wortlaut wie in Vers 1 des ersten Kapitels. Gottes Auftrag hat sich nicht verändert. Aber Gott hat Jona seine Flucht und seinen Ungehorsam vergeben. Jona bekommt eine zweite Chance. Gut, dass wir einen geduldigen Gott haben, denn auch wir benötigen oft eine zweite Chance, wenn wir gesündigt haben. Die bekommen wir allerdings nicht so automatisch, sondern wir müssen Gott um Vergebung bitten und dann auch von unseren falschen Wegen umkehren. Wie es mit Jona weitergeht, das erfahren Sie beim nächsten Mal in unserer Sendereihe »Durch die Bibel«. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen!